0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter. Wieso sich die Arbeitslosenzahlen letzten Monate in der Schweiz erholt haben und welches Urteil das Bundesstrafgericht im Fall von ehemalige ehemaligen Winterturner im Arm gefällt hat, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz, die sinkt langsam, aber sicher wieder. Im Moment liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,2%. Das heißt, knapp 150'000 Menschen in der Schweiz haben keinen Job. Das sind 2500' Leute weniger als noch im August. Also eine leicht positive Entwicklung. Dominik Meyerberg.
1: Für Ökonomen kommt der Rückgang überraschend, weil ein Haufen Unternehmen nach wie vor unter den Folgen der Corona-Krise leiden. Der Boris Zürcher vom Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, sagt, warum es zu dem Rückgang kam. Also, ich glaube, das eine ist sicher, dass Graf Sie können jetzt auch wieder voll arbeiten, das heisst, sie können Leute auch wieder in Zwischenverdienste schicken, sie haben ihre arbeitsmarktlichen Massnahmen können intensivieren Es fällt aber auf, dass es zwar weniger Arbeitslose gibt, aber mehr Leute, die auf Stellensuche sind. Die Differenz zu den Stellensuchenden zeigt gleichwohl, dass es viele Leute hat, die wahrscheinlich Kündigung sind, aber noch nicht direkt arbeitslos sind und von dort noch keine Taggelder beziehen. Aber insgesamt doch gegeben immer die schwierige Situation, die wir immer noch haben am Arbeitsmarkt haben, gewisse hier. Der Rückgang der Arbeitslosenquote ist vor allem auf die Jungen zurückzuführen. Noch im August hat es eine deutliche Zunahme vor der Jugendarbeitslosigkeit Jetzt im September haben wieder mehr 15- bis 24-Jährige ihren Job gefunden, sagt Boris Zürcher. Normalerweise baut sich der Anstieg von Jugendarbeitslosigkeit im Sommer über einen Jahresverlauf zurück. Und das ist genau das, was wir jetzt auch im September beobachten. Wir haben doch einen recht deutlichen Rückgang von der Jugendarbeitslosigkeit. Bei den Älteren sehen wir ausgeprägte Seitwärtsbewegung. Alles in allem kommt langsam aber sicher wieder Bewegung in den Arbeitsmarkt.
0: Der Dominik Meyenberg hat berichtet. Generell sei der Trend zwar aktuell ganz positiv, im Vergleich mit dem September vor einem Jahr gibt es aber immer noch 50% mehr Arbeitslose in der Schweiz. Vor dem Bundesstrafgericht Belinzona hat sich vor einem Monat ein 52-jähriger Iraker und ehemalige Imam von der Winterthurer An-Nur-Moschee verantworten. Ihm ist vorgeworfen, worden, dass er unter anderem die Terrororganisation Islamischer Staat IS von der Schweiz hausser unterstützt hat. Während der Verhandlung hat die Bundesanwaltschaft ihrem Plädoyer über neun Jahre Gefängnis und eine Verwahrung gefordert. Die Verteidiger auf der anderen Seite will einen Freispruch. Frau der die Richter am Bundesstrafgericht die haben jetzt das Urteil gesprochen. Wird dann der 52-Jährige jetzt effektiv verwahrt?
2: Nein, die Richter sind auch unter dem von der Bundesanwaltschaft geforderten Strafmaß geblieben. Der ehemalige Imam von der Winterthur-Anur-Moschee wird zu fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Das wegen Unterstützung und Beteiligung an der Terrororganisation IS.
0: Er Wird also in diesem Fall nicht verwahrt, aber was ist ihm dann überhaupt alles vorgeworfen worden?
2: Ja, neben dem, dass er der IS unterstützt hat, hat er auch seine eigene Ehefrau zum Selbstmordattentat im Libanon angestiftet. Die Behörden haben ihn da vor drei Jahren in der Asylunterkunft im Thurgauischen Eschlicken verhaftet. Er soll auch aktiv Werbung für die Terrororganisation IS gemacht haben, so auch in der Winterthur an Nur-Moschee. Aber er soll auch die Thurgauer Behörden betrogen haben. So hat er immer wieder falsche Angaben zu seinen finanziellen Verhältnissen gemacht und so Sozialhilfe erschlichen haben.
0: Danke für Maruetsch Menzi. Das Bundesstrafgericht hat in dem Jahr mehrere Fälle im Zusammenhang mit der Terrororganisation IS verhandelt. So unter anderem erst geht's der sogenannte Fall von Emir von Winterthur, der ist zu über vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Haltet sich Wintertourer Erotikbetrieb als Corona-Massnahmen? Diese Frage hat die Stadtpolizei Winterthur mit einer Kontrolle beantworten. Und die Antwort ist, eher nichts. Insgesamt sieben Betriebe sind kontrolliert worden und ganze fünf davon haben sich nicht an die Massnahme gehalten. Und zwar gerade an die meisten davon nicht, sagt Adrian Fäubli von der Stadtpolizei Winterthur.
1: Die Betriebe sind verpflichtet, von diesen Kunden Namen und Personal aufzunehmen, das auch zu überprüfen anhand des amtlichen Ausweises. Sie müssen genau Datum und Zeit aufschreiben und zuletzt auch die Mobilnummer, die angegeben wird, überprüfen, ob die stimmt.
0: Die fünf Betriebe sind verzeigt worden. Einer hat sogar direkt zutun. Das, will es offenbar nicht einfach so schnell möglich gewesen wäre, um die Massnahmen gleich noch umzusetzen. Mehr Informationen zu den kontrollierten Wintertourbetrieben gibt es auf toponline.ch. Fast die Hälfte der Schweizer Hausärzte hat schon mal jemanden beim Sterbefasten begleitet. Die krasse Zahl hat eine neue Studie von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHW, als Licht gebracht. Aber was bedeutet Sterbefasten genau und wie ist das für einen Doktor, um einen Patienten bei diesem Prozess zu begleiten? Lucia Feller ist diesen Fragen angegangen. Und Unter Sterbefasten ist im medizinischen
2: Sinn gemeint, dass Patienten freiwillig auf Essen und Trinken verzichten, um so ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sehr oft sind die Patienten schwer krank, haben z.B. Krebs im Endstadium oder eine andere unheilbare Krankheit. Vor allem das Nicht trinken kann beim Sterben fast zu belastenden Situationen führen, gerade wenn die Patienten wegen dem Durst verwirrt sind, erklärte Daniel Bücher, der am Kantonsspital St. Gallen so Patienten begleitet.
1: Weil, wenn man es einem Patienten mal versprochen hat, dass man ihn, ihn begleitet und kein Trinken gibt in so einer Situation, er aber explizit noch verlangt, dann ist natürlich die Frage, diesen Situationen gibt man recht.
2: Daniel Bücher stellt klar, dass er in so einem Patienten nicht vom Trinken abhält. Das wäre aus seiner Sicht ethisch nicht vertretbar. Das Sterbenfaste an sich sieht er aber nicht als ethisches Problem. Jeder Mensch soll die Freiheit haben, selber über sein Leben und den Tod zu entscheiden.
1: Also von dort her möchte ich ja verwehren. Aber seine Freiheit, seine Autonomie, eben den freiwilligen Verzicht durchzuführen, er darf natürlich nicht die Autonomie von anderen Menschen bedrängen.
2: Das heißt, er darf die Ärzte und die Pflegenden nicht in eine Situation bringen, die für sie nicht mehr machbar
0: oder ethisch vertretbar ist. Der Beitrag von Lucia Niffeler. Die rechtliche Situation beim Sterbefasten ist eine Grauzone. Und auch auf der ethischen Ebene gehen die Meinungen auseinander, ob jetzt das vertretbar ist oder nicht.